0: Welkom. Mijn naam is Romi Geissen. Ik ben advocaat en gespecialiseerd in strafzaken. En dit is mijn podcast. Let's Get Loud. U luistert naar het tweede seizoen van deze podcast, waar de vrouwen centraal staan. Ik ga in gesprek over een aantal interessante onderwerpen met vrouwelijke confraters. En ik heb het met u over vrouwen en criminaliteit. Bedankt om te luisteren. dank om te luisteren naar deze aflevering. Deze aflevering heeft als titel Antigoon en ik ga in gesprek met niemand minder dan meester Manon Gutwirth. Ik hoop dat ik het juist heb uitgesproken. Antigoon is misschien iets voor de niet juridisch geschoolde luisteraars volledig vreemd, maar het zal uiteraard wel duidelijk worden naarmate de aflevering vordert want um, meester Manon Gutwiert is toch wel de deskundige ter zake mag ik stellen wanneer het gaat over het pleiten rond uh, procedures procedurefouten die worden uh, opgeworpen maar we gaan het eigenlijk voornamelijk hebben over het stigma die men vaak aan bepaalde strafpleiters kleeft of meent te moeten leven van de procedurepleiter. Dat is iets waar wij eigenlijk vanaf willen uh, en ik hoop dat uh, deze aflevering duidelijker is voor de publieke opinie dat het eigenlijk de bedoeling is dat elke strafpleiter, wanneer er zich procedurefouten voordoen, dat die inderdaad dienen te worden opgeworpen. Maar dan gaan we verder naar de antigonleer. De zogenaamde antigonleer uh, laat de rechter ten gronde toe om onrechtmatig verkregen bewijs in bepaalde omstandigheden toch in aanmerking te nemen bij de beoordeling van een bepaalde zaak. En dat is sinds het cassatie-arrest van 14 oktober 2003 in het leven geroepen. Manon zal daar uh, veel dieper op ingaan wat de gevolgen daarvan zijn, maar het neemt uiteraard niet weg om toch die procedures te blijven opwerpen, aangezien dat, dat gewoonweg onze job is. Welkom Manon, dank u, dank u om uh, hier voor mijn microfoon plaats te nemen. Ik vind dat fantastisch, ik uh, doe een seizoen rond vrouwen, voornamelijk dan in strafrecht en ik vond dat u niet mocht ontbreken. Dat is heel vriendelijk van u, denk ik. Ja. <laughs> uh, misschien kort voor onze luisteraars. Stel u eens eventjes voor. Uh, hoe bent u in dat strafrecht gerold? Op welk kantoor dat u werkzaam bent? Uh, dat ze u een beetje beter leren kennen.
1: Goh, uh, ik zal proberen kort samen te vatten. Dat is uh, altijd een passie geweest, strafrecht. Uh, ik heb, als ik een jaar of dertien was, een verhoor gezien. Een Amerikaans verhoor in een documentaire. Waar een man met een IQ van 50. ...afgedwongen werd om een bekentenis af te leggen. Ja. Uh, en ik ben daar zo kwaad van geworden... ...dat voor mij het heel duidelijk was wat ik ging doen. Advocatuur, zo niet direct. Maar iets rond strafrecht in ieder geval. Ik ben dan begonnen op het Internationaal Strafhof in 2013.
0: Dat heb ik gelezen.
1: Ja. Ongelooflijk interessant. Ja, bij Christine van de Wijngaard. Ik weet niet of je die nog... top. Ja. Topvrouw, topvrouw. Fantastisch. Fantastisch. Ja. Als ik daar binnenkwam in het bureau ik ga dat nooit vergeten. Het eerste dat ik zag was een foto van haar met Nelson Mandela. Wauw. Dan voelt je echt klein. Ja, ja ook wel... Dan voelt je echt klein. Ook wel een voorbeeld, hè. Nelson Olofelijk. Mandela,
0: als het over uh, rechten ja. gaat. En... Absoluut.
1: Ja. ja, knap, knap. Ja, dus dat was wel echt een, een heel mooie ervaring. Uh, ik werkte dan natuurlijk voor een rechter, hè. dus dat was een volledig andere positie dan nu. Ik uh, ben dan daarna begonnen aan de balie van Antwerpen, ik heb daar twee jaar gewerkt onder uh, fantastische patroon Tanja Smit, ja. uh, waar ik zeer veel van heb geleerd. Uh, maar ik heb dan beslist om mijn derde jaar in Gent te doen, waar ook, hoe zal ik het zeggen, wat minder drugszaken aanwezig waren dan in Antwerpen, want in Antwerpen in het strafrecht is het toch heel, heel, heel veel drugszaken. Ja, dat is waar. En ik vond dat dat een beetje een tekort deed aan mijn opleiding. Uh, omdat ik een te weinig gevarieerde... Hoe zal ik het zeggen? Ja, uh, menu kreeg aan ja. zaken om echt u op, uh, op toe te spitsen. Dus uh, ik heb dan onder de schitterende patron Hans Rieder mijn stage afgewerkt. En ik werk daar nog altijd. En dat is nu bijna... Oei, oei, zeven jaar. Ja. Ja. al zeven jaar, wauw. Ja. Dus u
0: werkt eigenlijk als vrouwelijke strafpleiters binnen een
1: mannelijk kantoor, hè? Mag je dat zo stellen? Wel, Hans is de enige man, dus ik okay. zou okay. <laughs> ah, dat is... ik niet durven zeggen dat het een mannelijke kantoor is. Ik denk dat Hans werkt op een vrouwelijk kantoor.
0: <laughs> maar u staat er wel, hè? Ja, u staat
1: nu moet ik ook wel zeggen, dat is ook wel dankzij meesterieder. Okay. Dus uh, er zijn, jammer genoeg, dat zult je zelf ook wel weten, bestaat nog altijd de overtuiging dat een vrouw een rechterhand is van een strafpleiter. Hè? En nooit op zichzelf zou kunnen staan. En daar is Hans Rieder echt wel een uitzondering in. Hè? Ik bedoel, hij ja. verwacht het beste van iedereen. Ja. Of dat je nu man, vrouw of iets anders bent. Of je identificeert met iets anders, dat maakt dan niet uit. Je moet er staan als strafpleiter en minder wordt er niet verwacht. Ja, top.
0: En fijn dat u dat even deelt. Want dat vind ik toch wel belangrijk, dat dat nu ook naar boven kan komen. Hè? Voila, u bent inderdaad een vrouw die dat er staat. U doet die zaken. Maar ik wil het dan eventjes hebben, want de titel van deze aflevering is de Antigon, de Antigon leer. Ja, artikel 32. Ja. Ja. Um, ik wou dat toch met u bespreken. Waarom? Omdat ik uh, gemerkt heb dat u er een beetje de ervaringsdeskundige in bent. Oeh. Ja, en ook omdat ze wat... Het stigma van de procedurepleiter wil ik graag een beetje uit de wereld helpen. En ik denk dat u dan ook wel de persoon bent om mij daarmee mee te helpen. Hè? Want uiteindelijk... Ach, ik denk een mooi compliment. Voilà. <laughs> Als strafleiter moeten we eigenlijk allemaal de procedures kennen. Voilà, absoluut. En opwerpen. 100%. Maar blijkbaar, publieke opinie, uh, journalisten, die, die drukken vaak de stempel op bepaalde kantoren... Ik denk dat ik ook mag zeggen op het kantoor van meester Rieder, ja. dat zijn procedurepleiters. Uh, die hebben blijkbaar op hun kantoor pijltje piek van wat gaan we vandaag opwerpen in, in dit dossier. Dat is absoluut niet zo het geval. Hè. Dus nee. ik denk dat u dat even kan kaderen. Misschien eerst daarmee beginnen en dan kunnen we verder doorgaan wat dat nu juist die Antigon leer is, want er zijn... ...ook veel niet juridisch geschoolde luisteraars ja. hè, van deze podcast... ...die dan misschien denken van oei, we horen het hier in keulen Donderen. Ik ga dus proberen we komen er, zo weinig mogelijk we er wel op toe. jargon uh, te
1: gebruiken. Nee, nee, nee. U kan dat perfect. <laughs> dus Dat stigma. Ja, dat is inderdaad iets waar ik zeer allergisch aan ben, uiteraard. Uh, de term procedure pleit er aan zich al. Dan voel ik al zo'n beetje het haar <laughs> komen recht te staan op mijn nek... Uh, misschien toch eens even verduidelijken dat dat, mijn inziens, toch alleen maar een term is dat in strafrecht wordt gebruikt. Hè? Ja, Want als jij op een burgerlijke rechtbank plots een artikel aanhaalt van het gerechtelijk wetboek, dan is er daar niemand die daar met de vinger wijst en zegt: hé, hey, pas op, jij procedurepleiter. Ja. Dus dat is echt wel een, een, een allergie in het strafrecht. Hè? Ik, ik begrijp eigenlijk niet goed waarom. Het strafrecht is een tak van het recht, net zoals het jeugdrecht is, het familierecht. Je kunt niet zeggen dat die takken minder verbonden zijn met de mens dan het strafrecht. Dus in dat opzicht begrijp ik het onderscheid niet waarin het strafrecht bijna wordt afgestraft om uh, bepaalde procedurele waarborgen te bieden. Integendeel, juist door de finaliteit van dat strafrecht zijn die des te zo belangrijk. Dus... Dat is al een eerste vraag die ik altijd heb gesteld. Waarom wordt dat zo bekeken in, zoals dat u zegt, de media en de publieke opinie binnen het strafrecht? En passeert dat wel bijvoorbeeld voor een burgerlijke rechtbank waar evenzeer mensen bij betrokken zijn, evenzeer levensbelangen hebben? Dus dat onderscheid is mij eigenlijk al vreemd. Ten tweede is natuurlijk de vraag... Wat wil dat zeggen, procedurepleiter? Dat is wat vragen wij vanuit de filosofie van ons kantoor. Wij vragen heel simpel de toepassing van de wet. Als het openbaar ministerie iemand op de beklaagde rechtbank stelt en zegt ik vorder hier deze straf conform deze artikelen van het strafwetboek conform dit, die vraagt eveneens de toepassing van de wet. Wij doen niet anders dan dat. Dus dat is voor mij is die term procedurepleiter onbestaand. Ja, heeft volkomen gelijk. Dank je. <lacht> ik heb er een carrière van gemaakt. <lacht> ja. dat is, dat is het, dat daar heb ik inderdaad uh, een probleem mee. Vooral ook omdat ik zie dat het eenzijdig is dat die term wordt geplakt. Hè? Het is enkel als je de rechten van verdediging laat gelden, dat je dat op je bord krijgt, die term. Je krijgt dat niet op je bord in omgekeerde zin. En als ik ben gaan solliciteren bij, uh, bij Hans Rieder, dan uiteraard heeft hij gevraagd waarom dit kantoor. En ik heb hem toen gezegd, omdat u staat te roepen tegen de mensen, stop met uw rechten af te geven. En er is niemand die nog luistert. En ik wil met u, zoals een idioot, meestal roepen. Want al die rechten die wij zogezegd afgeven ten behoeve van het vatten van criminelen, dat heeft een onmiddellijke weerslag op de burger, op de rechtsburger. En wij zijn daar allemaal slachtoffer van. Dus die, het beschermen van die zogezegde procedure, gewoon het beschermen van de rechten van verdediging, het beschermen van de rechten waartoe wij recht hebben waar onze voorvaders trouwens zo voor hebben gevochten, dat is van uitermate belang, nu meer dan ooit. En het wordt nu meer dan ooit, jammer genoeg, afbreuk aangedaan. Ja,
0: eigenlijk zou dat um, een insteek moeten zijn dat elke advocaat binnen het strafrecht of ook zelfs binnen, binnen burgerlijk recht moet hebben. Hè? Dat is toch iets waar dat nu eigenlijk voor wilt pleiten. Eigenlijk moeten we dat absoluut... Alle advocaten moeten dat doen, want
1: waarom de ene wel-procedure de andere niet? moet allemaal de toepassing van de wet vragen, wij zijn de beschermers van de rechtsstaat. Klopt. Dat is. Wij moeten rechtstaan als de staat of als iemand anders zich niet aan de wet houdt. En de staat is daar geen uitzondering in, het Openbaar Ministerie is daar geen uitzondering in. Die zijn ook opgemaakt uit mensen. Mm -hmm. Dat is geen absurd gegeven. Wij zijn allemaal gehouden tot dezelfde wetten en dan hoog van je toren gaan blazen. En zeggen hoe durf je hier procedure komen pleiten, bijvoorbeeld die zedenzaken, God forbid. Hè. Terwijl dat je dan zelf gevraagd aan de toepassing van de wet als je dat doet. Want je wijst met je vinger naar een rechtsburger die zich niet aan de wet heeft gehouden en dan zelf ook niet. Dat begrijp ik niet.
0: Nee, en dan begrijpen ook de publieke opinie begrijpt dat ook niet. Hè? Nee. Dat is iets, inderdaad, daar heeft u absoluut gelijk in. Maar dan is er uiteraard een rechter dat moet oordelen. Absoluut. De rechter ten gronde oordeelt. Absoluut. En daar wou ik dus een beetje naartoe walsen. Ja. Die Antigon leer. Ja. Um, Misschien moet u dat eventjes kort, he, voor de niet-juridisch geschoolde luisteraars, eventjes uitleggen wat dat dan juist beslist. Uh, wat dat dan juist betekent op basis waarvan eigenlijk een rechter ten, gr ten gronde beslist... Die fout volg ik, die niet. Wat zijn de gevolgen daarvan?
1: Ja, um, om dat natuurlijk op een, op een niet-juridische manier uit te leggen, is, is moeilijk. Niet, is moeilijk. <laughs> uh, misschien kan ik dat best aan de hand een beetje van een voorbeeld. Hè? Uh, ik weet niet of, dat, of dat u kennis heeft van de film die jaren geleden is gemaakt, dat het vonnis. Het is absoluut. Ja, ja. Ken ik. Uh, Nu, het Fonnis is maar een Belgisch voorbeeld, maar in Amerika heb je continu in series en in filmen... Het is een plot dat we goed kennen. Hè. Er gebeurt een moord of een gruwelijk misdrijf, een verkrachting of een ontvoering of iets dergelijks. De uh, dader, want het is altijd de dader. Hè. We weten altijd in series en in films wie dat de dader is. Dat is natuurlijk in het echt niet zo. Um, de dader wordt dan opgepakt en komt dan vrij op wat zo genoemd wordt een procedurefout. Hè. Ik heb ooit zo eens een film gezien waarbij uh, het DNA, de dader, linkte aan het feit. Uh, DNA was niet op tijdig overgemaakt aan de tegenpartij in Amerika, waardoor, dat die persoon dan, uh, waardoor de rechter zich niet op uh, de resultaten van het DNA-onderzoek kon baseren en die persoon uh, wegens gebrek aan wettig vergaard bewijs vrijkwam. Oké, okay, dat is... Voor vele mensen, denk ik, de, de hypothese of de, zal ik het zeggen? Het kader waarbinnen dat zij denken aan procedure. Van het is een schandaal dat een verkrachter of een ontvoerder of een moordenaar zou komen te lopen. omdat er toevallig één secretaressen of ik het of één assistent is vergeten van dat bewijs over te maken. En daarvan komt dat onbegrip. Maar dat bestaat niet in België door antigoon. Mm -hmm. In dit, dat opzicht denk ik dat het gemakkelijk is om uit te leggen dat op het moment dat je een onregelmatigheid binnen de vergaring van bewijs of procedure zou uh, tegenkomen, dat je dat als advocaat of als op het ministerie voorlegt aan de rechter, aan de grondrechter, en die oordeelt op drie zaken. Want ofwel is de vormfout die gebeurt op straffen van nietigheid. Hè, dus dat betekent dat... Uh, die onderzoekshandeling uh, als onbestaande wordt beschouwd. Als dat zo voorgeschreven is door de wet, dan kan de rechter niet anders. Dan zeggen, voilà, deze fout is gebeurd, de wet zegt een nietigheid, dus dan leidt dat tot die nietigheid. Ja. Okay. ja. <laughs> een tweede hypothese is dat uh, die fout die dus gebeurd is, moet... Uh, uh, tot de onbetrouwbaarheid van een bewijs hebben geleid. Dus bijvoorbeeld, uh, stel, om nu heel abstract te gaan, maar uh, je hebt een labo waarbinnen de procedure niet gevolgd is geweest om tot de identificatie van een bepaald DNA-staal te komen, dan kan dat worden beschouwd als, ja, maar als dat niet gevolgd is, dan kan dat even hoe van iemand anders zijn, want we hebben nu geen uitsluitsel over hoe dat, dat DNA is geanalyseerd geweest. En dan zou een rechter kunnen zeggen, voilà, dat heeft de betrouwbaarheid van, die, uh, van dat bewijs aangetast. Uh, en in dat opzicht gaan we het ook moeten weren uit de debatten, zoals men zegt. Hè. Dus dat wil zeggen dat men het uit het dossier haalt en dat de rechter zich niet meer mag steunen op het resultaat van die onderzoekshandeling die dus aangetast is door die vormfout. En dan heb je het derde, en dat is natuurlijk de grote paraplu, hè? Mm -hmm. uh, waarbij dat ze zeggen, uh, het moet hebben geleid tot de schending van de rechten van verdediging. Maar dat is natuurlijk een zeer feitelijke appreciatie. Voilà. En daar zitten we met, denk ik, de grootste discussiepunten. Wat leidt nu tot een onherstelbare schending van de rechten van verdediging? En dat is waar dat... Openbaar ministerie, rechters, advocaten en ik denk zelfs publieke opinie, pers, iedereen over kan verschillen van mening. Wat dat voor de ene rechter een flagrante schending is, is dat voor de andere niet. Wat dat voor de ene advocaat, want wij zijn uiteindelijk in eerste instantie ook de beoordeler daarvan, eh, voorkomt als, ja, zoiets kan zeker niet passeren, is voor de andere advocaat zoiets. Oh, oh. Dus allez, ik denk dat daar wel uh, wat, uh, wat speelruimte op bestaat. Uh, speelruimte is belangrijk voor de individualisering, maar is natuurlijk heel, heel gevaarlijk voor de rechtszekerheid, Absoluut. rechtsgelijkheid. Absoluut. Dus uh, dat, is, dat is een, een tweesnijdend mes. Hè?
0: Ja, maar dus er is eigenlijk, omwille van die antigon een heel brede appreciatiemarge gegeven aan de rechter ten gronde. Zo is het. Ja. Er zijn toch verschillen van rechtbank tot rechtbank? Absoluut. Absoluut. Een van beroep veegt dat soms zo ook van tafel. En zoals dat u eigenlijk ook al heeft aangegeven, ik heb dat ooit, de eerste aflevering die ik ooit heb opgenomen, advocaat als eerste rechter, dat wij toch een klein beetje moeten gaan inschatten, gaat dat nu uh, worden van tafel geveegd of niet? Ga ik het opwerpen of niet? Ah nee. Ja. Maar u, bent, u trekt altijd die kaart
1: vanaf het moment dat u het vindt, Zonzo. opwerpen. Ja. Ik ben okay. daar de beoordeler niet van. Ik beoordeel of dat het naar mijn bescheiden kennis, naar mijn bescheiden mening een uh, fout tegen de wet maakt. Dat, daarin beschouw ik mezelf als eerste rechter. Dus dat ik zeg van, uh, is het in overtreding met die wet ja of nee? En kan ik de hart maken ja of nee? Is daar een argument voor? Maar ik ben geen rechter. Het is de rechter die dat moet beoordelen. Het is de rechter die die afwegingen moet maken. Uh, en dus ik, ik ga nooit afgaan op mijn persoonlijke kennis van die rechter, omdat je niet weet, elke zaak is anders, of dat hij of zij dat in deze zaak niet anders beoordeelt. En er zijn natuurlijk ook bepaalde argumenten die wat feitelijker zijn, zelfs binnen de procedure, dan een ander, juist omdat die appreciatiemarge zo groot is. Um, maar ik vind zeker dat als er een probleem is ongeacht wat dat daar het gevolg van is, het is uw job om dat aan te kaarten. En het is aan de rechter om te beslissen wat hij daarmee doet. Wij beargumenteren uiteraard wat wij vinden dat hij ermee moet doen. Maar het is onze job om het wel aan te kaarten. Ja. Vindt u dat er advocaten in falen? Dat is misschien een gevaarlijke vraag dat ik stel, maar oh. wordt er soms in gefaald? Dat weet ik niet. Um, ik denk dat elke advocaat voor zichzelf een strategie uitmaakt, per cliënt. En met de cliënt ook bespreekt dat eruit? En met de cliënt ook bespreekt. Er zijn uh, zaken geweest waarin ik een opportuniteitsafweging zou hebben kunnen maken. Of toch zou hebben kunnen begrijpen dat die mensen zou kunnen maken. Dus nee, dat kan ik, dat kan ik zeker niet beoordelen. Want voelt u soms in bepaalde dossiers, uh,
0: stel hey, met, met verschillende beklaagden, dat u misschien de enige bent. Die de procedures opwerpt de... en al de rest... Heeft u vaak dat gevoel?
1: Mm -hmm. <laughs> ja. Wel, het hangt er een beetje van het dossier af. Hè. Ik, uh, ik doe natuurlijk vooral financieel strafrecht. Ja. Hè. Dus daarin uh, is, is dat misschien... Oh, ik weet het niet, iets meer aanvaard of zo. Dat uh, dergelijke aspecten worden belicht. Meer dan in bijvoorbeeld zedenzaken... Of drugszaken. In drugszaken wordt heel veel van tafel gezwierd onder het mond van het hoger belang, denk ik. Mm -hmm. Daar waar dat ik niet begrijp wat een hoger belang is en dat de staat zelf de eigen wetten toepast, maar oké. Okay. Um, dus dat, dat vind ik een, een moeilijke vraag. Ik denk, dat er, ik denk dat ik inderdaad vaak de, de commentaar krijg van, goh, waarom toch? Het haalt hier niets uit. Of um, uh, je kunt hier beter schuld bekennen en dan op de strafmaat pleiten, wordt heel vaak gezegd. Hè? Uh, ik, ja, ik kan een dossier niet op die manier behandelen. Uh, ik kijk eerst wat, zegt, wat is er gebeurd. Hè? Je chronologiseert heel uw strafdossier. Je bekijkt, is er voor elke onderzoekshandeling een duidelijk bevel of kansschrift vertrokken? Is er... Uh, is er ja, is, is, het dossier conform de wet. Dat is de eerste vraag die ik mij stel. Oké. Okay. En het doet al de rest geen afvraag aan. En het verhaal van uw cliënt?
0: Misschien ook een gevaarlijke vraag. Stel, een cliënt heeft nog geen verklaringen afgelegd, mm -hmm. maar in alle vertrouwen gaat hij ten aanzien van u bekentenissen afleggen. Mm -hmm. U gaat een dossier bestuderen en merkt heel veel zaken op waarvan u zegt van... goh strafvordering gaat sowieso onontvankelijk zijn. Wat doet u daarmee? Of is dat een moeilijke vraag? Nee, dat
1: is zeker een moeilijke vraag, omdat die volgorde voor mij uitgemaakt is. Okay. Ik ben niet de rechter. Ja. Het is de rechter die die afweging moet maken. Ik werp op wat ik kan opwerpen. Ik beschrijf wat ik kan beschrijven. En ik leg alle aspecten in het voordeel van mijn cliënt voor. Het openbaar ministerie doet omgekeerd. Ik leg alle aspecten in het negatieve, in het nadeel van mijn cliënt voor. En het is de rechter die de afweging maakt, niet ik.
0: En een cliënt die dan op een zitting ten gronde plots die bekentenis ten aanzien van een rechter doet en u heeft daar een glansrijk dooi afgevoerd overal. <laughs> het gebeurt in de praktijk, hè? het ja. kan gebeuren hè? en dat zijn soms moeilijke ik moet,
1: zaken. Ik moet eerlijk toegeven, dat, dat zijn situaties waarin ik minder mee geconfronteerd okay. word. Um, het is ook vaak, een, een, ik heb vaak dossiers die zeer ingewikkeld van aard zijn in die zin dat het dan gaat over... Bijvoorbeeld ja, uh, misbruik van vernootschapsgoederen. Uh, er zijn heel vaak zaken waarbij mijn cliënten de feiten weergeven die zij hebben ge niet gepleegd, maar dus zouden hebben gepleegd. Waarbij dat ik zeg, oké, okay, maar conform uw narratief is dat geen strafbaar feit? Mm -hmm. uh, waarbij dat het Openbaar Ministerie die zogezegde bekentenissen in een ander licht draait en zegt, kijk, er is een bekentenis, het is een strafbaar feit. En dat gaat de discussie. Dus eigenlijk bijna strikt juridisch begint te voeren van, waar ligt die strafbaar stelling? Is het dan wel of niet een strafbaar feit? En ik heb veel meer cliënten die zich moeilijk bij een vonnis of een arrest kunnen neerleggen omdat wat ze zeggen niet is van, ik ben onschuldig en het mij schuldig verklaard. Dat heb ik eigenlijk bijna nooit. Maar ik heb heel vaak gezegd, ja maar, dat is zo niet gebeurd. En dat is de frustratie, dat ze zeggen, oké, okay, ik heb misschien dat en dat gedaan, maar ik heb dat niet gedaan en toch niet zo gedaan. En hier zegt de rechter dat ik het zo heb bedoeld, maar ik heb dat niet zo bedoeld. En daar zit de, voor mij de grootste discrepantie. Maar die discussie staat voor mij volledig los van de vraagstelling, is het dossier juist opgebouwd? Ja. Is er een correct onderzoek gevoerd? Dat is vraag nummer één. Ligt correcte bewijsvoering voor? Voilà. Want ik heb cliënten die ook totaal... Je ja, hebt vaak introverte cliënten, hè, die, die helemaal niet staan te springen om hun verhaal mee te delen. Die wel een bepaald vertrouwen hebben. Maar waar dat gevoel dat er misschien een, een, een bepaalde terughoudendheid bestaat. Die eerste vraag staat daar opnieuw los van. Mm -hmm. En ik zal dan wel met hen bespreken als het gaat over, nadat we het procedurele in de zin van het juridische, hè, in de zin van, we gaan kijken, hoe is het dossier opgebouwd geweest, is dat conform de juiste regelgeving gebeurd, dan gaan we kijken, de feiten... Zoals die weergegeven worden in het strafdossier of door het openbaar ministerie, passen die wel binnen de kwalificaties en dan gaan we kijken naar de constitutieve bestandtel enzovoort enzovoort. En dan pas tot slot komen we tot de feiten volgens het narratief van de cliënt en dan gaan we kijken waar zitten hier nu de discrepanties met wat door de tegenpartijen wordt voorgesteld.
0: Mm -hmm. Nee, ik vind het echt ongelooflijk interessant. Eigenlijk moeten we ervoor pleiten dat stigma-procedurepleiter moet gewoon weg. Ja, alsjeblieft. Een gerespecteerde strafpleiter werpt inderdaad de procedures op. Fouten op, als die zich voordoen. En dan moeten we eigenlijk ja, voor blijven strijden. En inderdaad, het is heel interessant wat u zegt. Hè. Dat is zo dat eerste. En elke rechter kan elk dossier dan anders gaan beoordelen. Ook al heeft hij in vorige dossiers, waarvan u weet van onwille van die leer heeft hij het van tafel geveegd. Misschien gaat hij het in dit dossier niet doen. Hè? Ja, absoluut. Dus dat is inderdaad een, een, iets, iets. Elke
1: schending staat ook op zich. Ja, ja.
0: dat is waar. Elk dossier
1: is anders. Sorry. Heeft daar volledig gelijk in. Dus, Je ja. moet niet uit het oog verliezen dat de rechten van verdediging daarin prominent. Dat is uw job als advocaat. Je beschermt de rechten letterlijk van uw cliënt. Dus die rechten van verdediging, die zo diep gewand. Wat is procedure? Mm -hmm. Dat is eigenlijk dat zijn onze rechten die geankerd zitten, verankerd in een wet, waarbij dat vroeger men zei de de politieagenten mogen niet binnen in uw huis. Tenzij zij met een huiszoekingsbevel voor uw huis staan. Dat was ter bescherming van elke burger tegen de totale willekeur. Dat is zijn onze rechten. Mm -hmm. Dat is waar dat die grondslag in ligt. En dat is uw beroep. Dus Klopt. dat staat daar niet los van. Mm -hmm. Nee, u heeft er volledig gelijk in. Dus ik
0: vond dit echt een, een ongelooflijk interessant gesprek. <laughs> ik denk dat we stilaan gaan afronden als dat goed is voor u. Absoluut. Echt... Hartelijk, hartelijk bedankt. Ik vond het ongelooflijk interessant en ik denk dat inderdaad voor uh, de luisteraars, wou ik toch ook wel even meegeven, want daar heel veel rechtenstudenten zijn trouwens ondertussen, fijn. ongelooflijk fijn. Dus ik denk dat dat voor hun toch ook wel uh, interessant is, om dat eens van een deskundige te oei, oei, horen. Oei, oei. Iemand die altijd toch wel voor de rechtbank ook staat hè, en voor cliënten ervoor gaat. Dank
1: uh, u. Absoluut. Dus hartelijk bedankt voor dit gesprek. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Dank u.
0: Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen underscore advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert via Spotify of via de podcast app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende aflevering.